0: En qué, qué capítulo estamos ya? El, el... No sé, no lo voy a decir. Uf, no lo sé. Bienvenidos a un capítulo más del podcast No es mente sucia, by Platón y Melona. A mi izquierda tengo a Mónica Brani, una de nuestras psicólogas y sexólogas. Hola, Mónica. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bastante bien. Eh, hoy venimos a hablar de un tema interesante. Uh -huh. ¿Por qué no dices tú de qué venimos a hablar? Hoy venimos a hablar Estoy de. Un poco
1: ¡Chulita, no! Yo, en plan, sí, sí, está súper está desafiante.
0: Ya, yeah, lo siento. Es el ya basta. Día. A ver si he me tenido voy. una mala mañana, lo siento.
1: Hoy vamos a hablar de deseo sexual. ¡Guau! Wow. Lo he dicho. ¡Adiós! <risa>
0: <risa> muchísimas gracias por venir. Eh, es un tema que hemos recibido muchísimas preguntas alrededor de esto, ¿no?
1: Sí. Es, yo creo que. Bueno, igual no es el tema, pero está en el podio. Uno de los. Sí, sí, sí. Es sí. uno de los. Está
0: en el podio, eso seguro. Sí, sí. sí. Porque es que hay como, hay muchos mitos alrededor de esto. Por ejemplo, el primero que he escuchado desde que nací, vamos a decir cómo se llama Cordana, ¿no? Pero que los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres. Total. O sea, que los hombres son más sexuales, ¿no? Y que las mujeres, ay, pobrecitas, hay que irnos detrás. Sí. Yo no sé qué mujeres han conocido ustedes, la verdad.
1: No lo sé, no lo sé, pero sí que es verdad que es un mito bastante extenso. Ajá. Uh -huh. Y, pero bueno, ya lo hemos dicho, es un mito. O sea, no es verdad.
0: Ya, yeah, creo que empezaba mal porque he hecho el spoiler. Sí, que no hecho, mito, es que ¿no? fatal,
1: ¿eh? empezamos yeah. fatal el capítulo. Nada, podéis dejar de verlo. Podéis adelantar no, no hasta el
0: minuto 10 y quizás habré mejorado, no, no sé.
1: Pero sí que es verdad que es un mito y os vamos a decir por qué. ¿Por qué? Voy a, Venga, ser, voy a ser clara y rápida. O sea, se relacionaba el deseo sexual y se relaciona hoy en día, aún están investigando si es cierto o no, con los niveles de testosterona que tenemos en el cuerpo. Uh -huh. Sobre todo testosterona libre ¿no? que viaja por el cuerpo. ¿Qué pasa? Que según algunos estudios vieron que realmente eh, si se valoran otras variables como el estado anímico, el, el, la, el vínculo con la pareja y muchas otras cosas, uh -huh. el deseo sexual, pues tiene eh, más o menos protagonismo en función de esto y no tanto en función de las hormonas que tengamos en el Hombre, cuerpo. Hombre, es que es
0: raro, yo de verdad la pregunta la así en serio. Muy Intentemos no, que no te cargues el sí, sí, micrófono por porque Perdón. en un podcast es como principal. No, pero eh, yo no sé qué mujeres <ríe> se han pasado para hacer esta, esta afirmación, pero yo conozco muchísimas mujeres que son muy activas sexualmente.
1: Sí, pero ¿qué pasa? Que venimos de una historia y sí, unas creencias sí, claro. donde la, la mujer, y hablamos de mujeres cisgénero, ¿vale? Uh -huh. Es decir que, sí, en bueno, este
0: capítulo vamos a referirnos a mujeres cis y a hombres cis. Sí, exactamente. Cuando hablamos de hombres y mujeres. Exacto, sí.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que siempre se ha creído pues, que las mujeres tenían menos deseo sexual y todo esto porque su sexualidad ha sido más, eh, o sea, menos socializada, más reprimida. Entonces, claro, claro. ¿qué pasa? Que todo esto hace que se tenga una creencia acerca de la sexualidad femenina como algo secundario, ¿no? Que si está, bueno, y si no, pues mejor.
0: Sí, porque hasta hace no, no muchos años era como que no existía, que nosotros estábamos ahí para darle placer a nuestra pareja, hmm. que era socialmente aceptado que fuese un hombre, y, y ya está, para eso. O sea, nuestra sexualidad estaba como a su, a su merced, pero no era que nosotras de forma individual teníamos Total. deseo.
1: Y por otro lado también toda la responsabilidad del deseo de una mujer la tenía el hombre, que tampoco uh -huh. es eso. Entonces, Exacto. claro, había mucha carga social, mucha presión por ambos lados. ¿no? Evidentemente un lado es más explícito y visible,
0: claro, pero sí. el otro también existe. Claro. Entonces... Sí, cuando hay una excitación en un hombre cis, lo ves. Uh -huh. Una mujer cis, no. Claro, Tenemos no tanta suerte, podemos pasar desapercibidas. Claro.
1: ¿Y qué pasa? Que realmente vieron que uno de los factores, es más... El gran factor que es potenciador, es decir, que ayuda a nuestro deseo sexual, era el mismo sexo, concretamente la masturbación.
0: ¿Cómo, cómo vuelve? Porque yo si siempre he perdido... ¿Qué pasa? Como que... alguien estuviese volteando las patatas en la sartén también. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, siempre se ha creído
1: que lo que eh, enciende, o sea, lo, lo que empieza el comportamiento sexual ¿Sí? es el deseo, ¿no? Cuando uh -huh. tengo deseo, empiezo a tener un comportamiento sexual. Exacto. ¿Qué pasa? Que las investigaciones vieron que realmente... El mismo, la, el mismo comportamiento sexual, la misma masturbación enciende el deseo. Es decir, al revés. Un maravilloso círculo vicioso, ¿no?
0: Correcto. Cuantas más me masturbo, más claro. ganas tengo. Entre más ganas tengo, más ganas tengo. O sea, más me masturbo. Claro,
1: lo cual nos hace pensar en una cosa. Que normalmente y estadísticamente los hombres se masturban más que las mujeres. Porque está más libre, ¿no? Está
0: más bien aceptado claro. en la sociedad. Claro. Entonces no son las testosteronas, es la libertad, o sea, lo libre que es y lo aceptado que está el deseo sexual o la representación sexual de esa persona en la sociedad. Muy probablemente sí. Vale, bueno, pues yo solamente veo aquí una solución y es hacer una revolución de masturbación femenina. Sí, sí. No sé masturbación
1: para todo el mundo. Femenina, gente de todos los Sí, pero que, nos, géneros, den, que claro. nos
0: den ventaja a las mujeres. Sí, <risa> y... Empezamos nosotras, luego ya son el reto. Si
1: Exactamente. Bueno, <risa> sí, la masturbación, bueno, ya lo hemos di dicho varias veces mm. y lo vamos a repetir, bueno, hasta que os aburráis ay, sí. que la masturbación tiene solo beneficios y sí. entre ellos es el gran potenciador del deseo sexual, con lo cual... Tener esa libertad de masturbarse y de socializar, es decir, de, de compartir la sexualidad con otras personas, uh -huh. hace que nuestro deseo, pues, se encienda.
0: Eh, me quedo con algo que dijiste con este círculo vicioso de si me masturbo tengo deseo, si tengo deseo me masturbo. Uh -huh. Eso quiere decir que hay dos tipos de deseo, entonces.
1: Claro. El espontáneo y el reactivo. Exactamente. ¿no?
0: Y la gente, a lo mejor hay gente que está como, ¿el quién y el cuál?
1: Bueno, a ver, hay Bastante distintos sencillo. tipos. Exacto, hay distintos tipos de deseo. Uno uh -huh. de estos es el deseo espontáneo. Es decir, estamos en el sofá tan tranquilas, tranquilos, tranquiles y de repente, ostras, se nos enciende algo y empezamos a tener ese deseo, ¿no? O sea, se nos
0: enciende algo de repente la persona que está en pantalla en la tele está buenísimo, buenísimo.
1: O, sí, o empezamos a fantasear nosotros mismos. Es decir, esas imágenes vienen de, de nuestra cabeza y no de fuera. Oye,
0: porque yo llevo muy mal cuando empiezan a pasar los comerciales de las colonias. <risa> hay algunos que hay que ponerle el tag de para más de 18 años. ¿eh? Totalmente, sí, sí. ¿No? Bueno, sí, el sí. tema
1: de la hipersexualización esa ya Entonces, es, otra, ese es otro. Eso es otro tema total. que si
0: queréis que hablemos nos lo podéis decir. Sí, exacto.
1: Y el otro tema es, vale, yo misma, misma eh, me, me esfuerzo, bueno, me, me entreno. En fantasear, entonces esto sería el deseo reactivo, es decir, que reacciona a no mi voluntad de Pero complicado, ¿no?
0: Porque somos bastante, sé, eh, comodones a la hora de fantasear, ¿no? Es más fácil ver algo que no producirlo en la cabeza.
1: Tú imagínate que estás en tu momento de relax y empiezas tú misma a fantasear. Eso ya es deseo reactivo, es decir, ese deseo que se te despierta uh -huh. es a raíz de lo que tú has pensado.
0: Vale. ¿Vale? O sea, no que si juego. empiezo a pensar a la locura en, no sé, Joaquín Phoenix ¿eso es deseo?
1: Eso es deseo reactivo uh -huh. que tú lo estás pensando ahora si se te presenta así de la nada y bueno, se manifiesta en tus pensamientos y, ole, tengo un subidón pues eso sería el deseo espontáneo ¿De porque no, no, no lo has buscado tú se ha presentado ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Una característica muy guay del deseo es que tiene una tendencia a fluctuar ¿Vale? Nosotros no estamos muy familiarizados con esto no. y de hecho. ¿Por qué será? Porque poco se habla, uno, de deseo. Dos, eh, creemos que el deseo es algo lineal, ¿no? Que, que se mantiene y que cuando estamos con una persona que nos gusta mucho sube,
0: pero nos cuesta
1: entender y, sobre todo, aceptar que el deseo baja también. Hmm.
0: Aquí permite que haga un pequeño inciso y traiga la voz de las redes. Muchos de vosotros y de vosotras nos escribís, ya sea en comentarios de YouTube o a veces por mensajes privados en Instagram o incluso a vuestro mail de consultorio. Y muchas veces nos cuentan que mmm, están tan felizmente con una persona que les encanta, pero con la que ya llevan un tiempo, y que oye tú, que las relaciones sexuales no son como al inicio, ya no entras en casa y ya no te apetece empotrarle contra la puerta como antes, ¿no? Uh -huh. Que ahora quizás te apetece más sentarte en el sofá con la mantita y ver una, una película. Y ¡ay, Dios mío! ¿Quiere decir que ya no me gusta? No. No. Anotad las palabras de Mónica.
1: ¿Vale? Ojo, ojo. Fluctúa, <risa> fluctúa. <risa> eh, lo que pasa... Es que el, el deseo se comporta de distintas formas. Y cuando estamos en pareja, muchas veces, muchas veces, en muchas ocasiones, vemos un fenómeno que se llama discrepancia del deseo sexual. Es decir, entre dos personas hay más o menos
0: deseo. entonces ¿Y cuántas veces también habremos leído eso? Claro. Y uno tiene mucho y la otra tiene nada. Súper poco, claro. Y hay gente que debería encontrarse en el medio, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que esto es fuente
1: de estrés, de culpa. De, y mm. muchas distorsiones en plan ya no le gusto a mi pareja o mi pareja se ha cansado de mí, mi pareja tendrá a otra persona
0: mm. o tengo problemas sexuales porque mi pareja ya no me enciende como antes claro y la rayada de tutum tutum que tiene que, que está pasando conmigo cuando en realidad es algo normal simplemente que estáis en esos momentos distintos total
1: mira, de hecho, lo de la rayada que acabas de decir mm -hmm. cuando nos angustiamos por algo lo sí. más probable es que desarrollemos mm -hmm. otros problemas sexuales que no teníamos antes
0: Ay, qué lindo. O sea, estábamos mal y vamos a peor. Me encanta lo que nos estás contando hoy, Mónica. No,
1: pero es decir, es, todo esto son señales es que de no hay que. No esperanzas. Podemos mejorar algo. A diferencia. Mira, mira qué, qué distinta perspectiva. Se puede mejorar, todo va. A, o sea, todo, <risa> todo va. Mal. Se, se ha hecho encima el, el demonio. No, no, pero bueno, que se puede mejorar muchísimas cosas y se puede evolucionar, tanto personalmente como pareja. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, curiosamente ojo, eh, me he puesto interesante, curiosamente eh, las personas suelen sufrir más cuando tienen una discrepancia en el deseo que no cuando tienen ellos mismos bajo deseo.
0: Claro, porque te estás comparando con otra persona, ¿no? O bien, si tú tienes el deseo muy alto, estás viendo que tu pareja lo tiene muy bajo y la comida de coco es que no le gusta, es que a lo mejor le gusta a alguien más y que si tú lo tienes bajo y tu pareja alta también esa presión de yo tengo que darle porque es que me gusta y a lo mejor mi forma de demostrar solo es ese y yo también lo pasaría peor si fuese es discrepancia claro. que no si pues por ahí tengo un bajo deseo sexual porque igual me molestaría menos si estoy yo sola con eso es
1: complicado porque es eso es todo lo que decías es todo un tema emocional no hay una carga mm. emocional increíble en la sexualidad misma y en el deseo es brutal ¿Qué pasa? Que luego se, se abren otras puertas y entre ellas fingir orgasmos. Pero no vamos a hablar de esto. Este es otro no, Sí, tema. bueno,
0: podemos hablar. No finjas. Ya cerramos la puerta. <risa> no, bueno, la. No no da, da para podcast, da para capítulo. Da para capítulo, da sí, para sí, capítulo. sí, sí. No ya le hablaremos. hemos hablado veces nosotros, por favor. Ya, ya hablaremos de esto. Por favor. Ya hablaremos. Pero, pero sí, me parece muy interesante que la gente que nos está escuchando y que está como yo en plan, todo está perdido, hay formas para, si en ese momento o sea, estáis en una discrepancia de deseo sexual poder encontrarnos a medio camino ni Total. muy muy, ni tan tan
1: claro, además una de las partes importantísimas en la terapia de pareja es que las personas tengan esa educación sexual en ese momento como mm -hmm. pareja, de decir esto es normal, es, la, es parte de la sexualidad misma y es una parte sana de la relación, que el deseo fluctúe, se vaya moviendo Sí, que a lo o sea mejor que... hoy
0: tú estás con el deseo bajo pero aquí tres meses soy yo la que tiene el deseo bajo porque hemos fluctuado así y ya está Exactamente,
1: entonces eh, bueno, ya solo sabiendo esto o sea que las parejas que tienen relaciones sexuales satisfactorias también tienen bajo deseo uh -huh. y es totalmente natural, ¿qué pasa? que la gestión de ese momento es muy distinta según la pareja
0: ¿Vale? Hombre, claro porque si es alguien que ve los vídeos de Platana melón. ¿eh? y se ha visto alguno deseo sexual, y ya tiene esta, este término en su cabeza, pues igual lo identifica más... Me está mirando muy mal para Aquí la gente. Aquí echándonos ya, pues está flores, ¿eh?
1: Nosotras. Hombre,
0: claro, no tenemos abuelos, pues... <risa> pues tam, venga, claro. claro. nosotras mismas. Eh, y que conoce el término, pues quizás puede identificar esto que está pasando y abordar a su pareja y decirle, ok, mira, si yo tengo mucho deseo y tú tienes poco, pues ¿por qué no nos intentamos tener una cita romántica, a ver qué pasa? O no ir directamente a tener relaciones, sino, oye, quizás una sesión de masaje erótico nos hace estar físicamente más cerca ¿no? Totalmente. y luego está la otra pareja que le cae como un balde de agua fría, no tiene nada que ver y pueden acabar hasta terminando la relación o pelea tras pelea tras pelea tras pelea y pum
1: Mira, una de las, de las herramientas terapéuticas que se, que se utilizan para estos casos es programar los encuentros sexuales, ¿qué pasa? que en muchos casos eso funciona perfectamente, de hecho, cada caso tiene que tratarse de forma distinta porque cada, cada pareja es un núcleo distinto y funciona uh -huh. o sea, interacciona de forma distinta He dicho muchas veces distinta. Pero bueno, ya me entendéis.
0: Entonces, es que tú a veces como que te enganchas a palabras. Y... Me, me encantan, encantan. Sí, sí, sí. Si me caen bien, pues ahí estamos. <ríe> pues
1: eso, lo que decía. Entonces, programar los encuentros puede ser súper eh, funcional. Uh -huh. En plan, vale, no tenía deseo empiezo teniendo comportamiento sexual con lo cual empiezo a tener deseo porque mis expectativas eran tan bajas que ostras ha ido bien la cosa entonces quiero volver a repetir eso
0: y, y le das como play a ese círculo vicioso tengo quiero tengo quiero
1: eso viene o sea eso sucede cuando la pareja ambas partes si son dos si son tres cuatro o cinco pues bienvenidas sean eh, tienen la misma motivación para empezar o para resolver lo que consideran un problema que es bajo deseo ¿qué pasa cuando eh, una parte de la relación, bueno, en la relación, en la relación hay bajo de eso sexual, uh -huh. pero hay una relación asimétrica, es decir, una persona tiene más poder que la otra. ¿Cómo, cómo? Por ejemplo, en una relación que definiríamos más o menos tóxica... Okay. ¿Vale? Eh... Otro
0: tema el que tenemos que hablar, Otro tema, aquí? otro tema. Uy. ¿Qué pasa? Que igual la
1: persona que quiere solucionar ese problema uh -huh. no tiene como motivación que, su pareja está que, que la pareja pues, evolucione sexualmente y tal, sino sí, no quiero que mi pareja se vaya, no quiero que mi pareja piense que no soy, que, que no soy adecuada para, para tener relaciones con, sí. con ella o con él. Muchas más motivaciones que, son, que tienen más que ver con, con autoestima. Entonces, eh, programar encuentros sexuales cuando realmente no hay una motivación sana detrás es totalmente contraproducente y no va a llevar a nada.
0: Me gustaría que de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, si nos estáis escuchando en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, si podéis ir al capítulo en YouTube, y dejarnos en los comentarios si alguna vez habéis pasado por esto, de que quizás años después momentos después os disteis cuenta de que estabas dentro de una relación tóxica y pasó algo así en los que hicisteis cosas para que vuestra pareja no se fuera y contadnos qué tal fue. Sí, Yo creo que siempre está interesante leer ah, las opiniones sí. de otras personas.
1: Sí, siempre y nos dais mucho, muchas ideas para otros temas sí. que realmente a veces nos saturamos y no sabemos ya qué decir, pero no, vuestras opiniones uh -huh. son las que nos importan más. Ha quedado muy bonito lo que acabo de decir, pero realmente lo pienso.
0: Hay que ponerlo aquí así en plan todo en blanco y negro y tú diciendo Exacto. eso como...
1: Podemos pagar caras un poquito. Eh, y luego había otro tema. Uh -huh. Esto sale un, poco, sale un poco del guión, pero yo creo que es guay, es interesante. Eh, si no la bucheáis, no pasa nada. Eh, sí, sí, no podéis eh, saltaros esta parte. Pero hay personas, digamos, durante la historia, incluso en la ciencia, que han relacionado el bajo deseo sexual con la asexualidad. Mm. Y se han planteado, oh, no, será, se plantea. no será la sexualidad asexualidad, ¿eh? Una, chan, chan, chan. digamos el extremo máximo de un trastorno del deseo, es decir, trastorno del deseo hipoactivo, que se le llama clínicamente.
0: O sea, plantean que la falta o el deseo súper, súper bajo, que es eso tan uh -huh. bonito que has dicho ahora, sí. es en realidad sexualidad y no la sexualidad una orientación sexual.
1: Hay distintas teorías. ¡Chan, chan, chan, chan!
0: ¡Gente asexuales, por favor! Llenad los
1: comentarios. ¿Qué pasa? Que realmente los estudios dicen que son dos cosas... Muy, muy distintas, entonces. Ya Hombre, lo es
0: que ya se sabe que no es lo mismo un bajo deseo sexual que asexualidad. Por favor. Exacto. Es que, a ver, aquí... No, de verdad, Mónica. Te aquí. estás encendiendo mucho, no ha sido culpa mía, ¿vale? Bueno, tú lo has traído aquí, te tengo aquí delante. No, enfado eh, contigo, es muy fácil. Es que es una duda que a veces sale, entonces hay que aclararla. Bueno, dudas. también, y hay como mucho desconocimiento del tema de la sexualidad, porque ¿cuántas veces no diré que yo lo he hecho? Que sí. ¿Cuántas veces, alguna vez por ahí, tontamente has dicho, ay, me siento asexual? Eh, Porque en aquel yo. momento, en aquel, en aquel momento en aquella época de tu vida tienes bajo deseo sexual y Totalmente. nulo interés por la sexualidad. Y es como, no, mi reina o oh, mi rey, tú si eres asexual, no es que hoy de repente tengo bajo deseo sexual y mañana puede ser que tenga un deseo sexual alto. Es que directamente no tienes deseo sexual, no, o sea, no, no existe en ti como persona. Claro. Hombre, ya.
1: La gran diferencia aquí... Yo, claro, decía esto, no quería enfadar a nadie. Lo que quiero decir es que vamos, vamos a desglosar cosas y quitar mitos un poco de, 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 de aquí. Venga,
0: va, esto me gusta.
1: Entonces, claro, ¿qué pasa? Vieron que la gran diferencia... Estoy hablando de estudios, eh, no yo. Eh, Mira
0: cómo se limpia las manos, por favor.
1: ¿Qué pasa? Que vieron que realmente en personas que tienen bajo deseo eh, y que lo declaran, que, 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 vamos, que están incluso en procesos de terapia, los niveles de estrés son altísimos, ¿vale? O sea, un montón de personas, se habla más o menos de un tercio de las mujeres cis que durante su vida tienen bajo deseo sexual, ¿vale? Y, Muchísimo. Y
0: tienen mucho estrés. Por eso...
1: Cuando, claro, exacto, cuando eh, reconocen que tienen un problema, si es que piensan que eso es un problema, ¿Sí? sus, niveles, sus niveles de estrés evidentemente son muy altos.
0: Y mientras más estrés tienes, como que menos deseo sexual, ¿no? Ahí porque todos esos son trastornos que te fastidian hormonalmente. Sí, y bueno... Tiene y no me he estado de ánimo sí, también. Sí, Uy, exacto. que me como el micro. Se me había olvidado que estaba aquí. ¿Qué eh, pasa? Y tu estado de ánimo y claro. demás, ¿no? O sea, que vuelve a ser otro círculo vicioso, pero del que no quieres formar parte. Exactamente.
1: ¿Y qué pasa? Cuando hablamos, en cambio, de personas eh, que tienen orientación asexual, los niveles de estrés son nulos. Es decir, tienen el mismo sí, estrés que tendría ayuda, cualquier ¿verdad? persona... Exactamente, entonces, no, porque además se sienten cómodos, así. Exactamente. Es, en, en su orientación están cómodos, entonces decir, ay, estoy asexual, no, no, no. porque estresado, ¿vale? o sea, cara, sí, no sí, estás sí, estresado, ¿vale? Y si no estás estresado, pues da igual, o sea, la, la componente de las orientaciones es muy, muy compleja, no tiene
0: nada que ver con esto. Bueno, o sea, para que quede claro, ¿eh? aquí cerrando este pequeño paréntesis que hemos hecho, Tener bajo deseo sexual no se relaciona ni significa que seas asexual. No, es más, el estrés que perciben mucha perso muchas personas asexuales es debido a que
1: están en una relación con una persona que igual es sexual. Entonces, claro, tienen que compaginar un poco pues, todo esto. Y bueno, y luego todo el tema de hipersexualidad de la, de la, de la sociedad y tal. Pero no vamos a hablar de esto. Pero vamos, gustaría... que son cosas distintas.
0: Otro tema más que nos gustaría hablar aquí, <ríe> diciendo si nos gustaría ver a una persona. Asexual sentada en medio de Mónica y yo para hablar de este tema, porque yo creo que es súper interesante. Súper, súper interesante. Vale, cerrando este tema y este, este paréntesis que abriste, que muchas gracias porque es muy interesante. Al inicio hablábamos de dos tipos de deseo. El espontáneo y el reactivo. Uh -huh. Por una parte me decías que el espontáneo es este de que, ¡oh! Se te presentó la foto de Joaquín Phoenix de ahí delante y dijiste, oh, ¡qué lindo eres! Y alegría para el cuerpo y la reactiva en la que tú buscas, tú fantaseas. Entonces mi pregunta es, por si alguien se lo estaba planteando, ¿es el deseo sexual y la fantasía lo mismo? ¿Son lo mismo?
1: No, porque realmente lo que son las fantasías son imágenes mentales, es, es un imaginario, es un conjunto de, uh -huh. de material visual normalmente, pero pueden ser muchas cosas, eh, que nos ayudan a entendernos lo que sería el deseo realmente es eh, pues, un resultado de alguna forma de lo que pueden producirnos estas fantasías. O
0: sea, para que nos entendamos, las fantasías son ese alimento, esa gasolina que enciende la chispa del deseo, ah, ya estamos. pero que no son ni iguales, ni primero hay una cosa y después hay otra. Y también hay que entender y por eso me interesaba sacar este tema, la diferencia entre cosas que fantaseamos Ajá. y cosas que deseamos. Es decir, hay cosas, es que me encanta cuando me sonríe así como muy bien ¡Qué orgullosa! <risa> ¡Ay, mam proud! Eh, hay cosas que nos ayudan a encontrar nuestro deseo, esas fantasías que nos ayudan a encender esa chispita, pero que no tenemos del más mínimo interés de llevarlos a la realidad, que de hecho, que si nos viésemos en esa situación, en la vida real, quizás nos causaría hasta rechazo. Uh -huh. Y luego otras cosas que deseamos que en la vida real, no en nuestra mente, nos encienden, nos provocan, nos alegran ese cuerpo, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, de hecho es eso. Las fantasías son como los sueños, son... Así, son absurdos, ¿no? no tienen por qué ser algo lineal ni lógico, porque uh -huh. funcionan de una forma muy distinta a nuestro, a nuestro pensamiento, a nuestra claro. cognición. Sin embargo, lo que es el deseo, lo que decías, ¿no? el deseo voluntario de hacer algo, pues esto eh, tiene que ver con nuestra voluntad. Pues igual sí me gustaría probar esta cosa, ¿vale? Uh -huh. Pero a veces sí que fantaseamos con cosas que no, no queremos probar en la vida real y nos generan esta sensación de, de culpa, de... Mm. Eh, no sé cómo decirlo, sí, sí. De, de culpabilidad. De, malestar, sí. Sí.
0: de hecho, han sido varias personas que nos han escrito, alarmadas muchas veces, contándonos las fantasías que tenían y diciendo, es que me siento mal, ¿qué significa esto? ¿no? Una muy, pero que muy, muy común en las mujeres y heterosexuales es fantasear con otras mujeres mm. o eh, ver... Eh, películas eróticas de lésbicas de donde hay dos mujeres y sentirse pues, atraídas por eso que hoy que le vibra todo y decir oh my god soy lesbiana no bueno o sea que si sí, sí adelante pero que si sí. en la vida real no te sientes atraída por mujeres pero sí en las películas Perdón, es que aquí tengo a dos personas riéndose y yo no puedo continuar. Yo no soy una de las personas. <risa> ¿eh? No, no, no. Están ahí, están fuera de están cámara, fuera de, fuera, cámara. De cámara. Están fuera de cámara. Yo sé que digo burradas, ya lo sé, ya lo sé, yo soy consciente. Eh, pero eso, que se sienten atraídas por mujeres pues en películas o en sus fantasías, y es algo que les preocupa, que les llama, en plan, llevo 30 años casada, me he equivocado. De...? No, disfruta de disfruta. eso. Y de
1: hecho, una parte de la terapia sexual es quitar la culpa o, o informar a la persona de que las fantasías, fantasías son. Fin. No hay nada más allá. Aunque le queramos dar vueltas, no hay nada más. Entonces, se trabaja en este sentimiento de culpabilidad, en esta, quitarle hierro a todo este asunto, y no tanto a la fantasía. Si la fantasía está para eso, para que la disfrutes, la aproveches y te encienda. Es más, nosotros como sexólogos invitamos, y como plátano melón ya no te digo... A fantasear, sí. a darle chispa ah, a la sí. cabeza. A que
0: rienda uh, suelta vuestra imaginación y buscar por ahí. Quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Eh? Una, otra de las fantasías que, que algunas mujeres les excita es la violación. Fantasean con ser violadas quizás por sus parejas o yo qué sé, bueno, Joaquín Phoenix, no sé qué me ha dado hoy con él, la verdad. Y en la vida real no creo, eh, puedo meter la mano al fuego, que a esas mujeres les haga ilusión. Eso, o que quieran, o que les parezca bien, o que estén de acuerdo con esto. Pero bueno, es una fantasía más que enciende ciertas cosas en el cerebro y que fantasearla en ningún momento quiere decir que lo quieras hacer realidad.
1: Es que es eso, o sea, como os decía, la fantasía no utiliza
0: reglas lógicas ni nada de eso, uh -huh.
1: sino que el deseo sí. Es mi rol. El deseo funciona por nuestra voluntad, con nuestra conciencia, con todo un sistema de valores. Lo que es para la fantasía no se nos escapa. Entonces, cuando lo mezclamos y no
0: tenemos muy claro esto, es cuando tenemos...
1: Eh, sí, culpa, malestar, incongruencias Entonces
0: sí, Por eso, eh, para cerrar Este paréntesis, hay que liberarnos De la culpa de nuestras fantasías ¿no? Si fantaseamos con cosas que eh, Quizás tu mejor amiga no O a que tu, a, lo, a que tu amiga no le parecen Normales, vaya el lío me he dicho ahora mismo eh, No tienes que sentirte culpable por eso Si eso es algo que te hace sentir bien Que te enciende tu deseo, adelante claro, Puedes cambiar de amiga, y... no, no es verdad No, no. cambias de amiga bueno. No cambias
1: de amiga pero lo que se puede hacer es trabajar con una persona, pues, un profesional, y,
0: y no es ninguna tontería, es decir, claro es, que no. es una cuestión de salud mental, claro así que. que... Y vale, cierro paréntesis sobre esto, eh, y yo creo que vaya capítulo se nos ha quedado, eh, con esto. ¿Puede que os hayamos aburrido? Esperemos que no. ¿Puede ser? Esperemos que no. <risa> no, 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 espero que no, bueno. Eh, nos gustaría leer eh, en los comentarios las personas que nos están viendo en YouTube y la gente que nos está escuchando, si sí, se puede ir a YouTube a dejar su comentario eh, y su like. Ya que estamos. ¿Qué os ha parecido este tema y vuestras opiniones sobre si los hombres realmente tienen más deseos que las mujeres? Si es algo que creéis que sea así, aunque os hemos demostrado que no. Eh, ¿Y qué pensáis también sobre el tema del deseo y la fantasía? ¿Os habéis sentido culpables a la hora de tener alguna fantasía? Creo que puede ser interesante, porque como ya os dijo Mónica, nos interesa muchísimo leer vuestras opiniones. Pues ya está. Ya está, ¿no? Ah, qué bonito este cierre. ¡Ah, que ya hemos cerrado! Hombre, sí, he dicho que ha quedado muy bien. Que yo me esperaba.
1: Y hasta aquí es todo, saludos. Me encanta mm, que... Pero espérate, no, no,
0: no, es que espérate. Si seguimos hablándole a la cámara, o sea, siguen estando ahí, te puedes despedir de ellos. Me estás vacilando. ¡No te estoy vacilando, hombre! Ya vamos a cerrar, porque esta mujer nos entra en Itagua, va. Muchísimas gracias por vernos, un besito, nos vemos la semana que viene.